0: Você pode estar se perguntando o que fazer para montar uma loja online nesses tempos de pandemia, de quarentena. Nós estamos aqui para esclarecer essas dúvidas a respeito desse tema. Bem-vindos a mais um podcast Viver de Loja. Eu sou a Letícia
1: Santos. Eu sou Yasmin Lobo.
2: Eu sou Felipe Leão.
1: E já para começar esse tema, Felipe, muita gente tem dúvidas sobre se precisa de alguma documentação para começar. Alvará de funcionamento, se precisa registrar o nome da loja. Fala um pouco para a gente sobre isso.
2: Maravilha! Então, montar uma loja online realmente se tornou uma oportunidade bem grande nesse momento. E uma das dúvidas, como você trouxe, Yasmin, é essa, né? Então. Será que a pessoa precisa regularizar antes de começar, precisa abrir um CNPJ, não precisa? O que eu recomendo? É mais importante você primeiro fazer a sua primeira venda do que você se preocupar em regularizar o seu negócio. Não adianta você ter um negócio regularizado que não vende. Então como a loja online ela precisa começar a ter um movimento até para ser algo que não está de acordo com como deveria ser, eu prefiro que você primeiro experimente isso, comece a ter as primeiras vendas e então vá atrás de regular, porque regular hoje é simples, né? Você pode abrir um MEI no próprio site do governo, você pode ir lá no site do governo e registrar o seu MEI. Tem um monte de conteúdo na internet que mostra como é que você faz isso, de registrar o seu MEI pelo site do governo. E rapidinho fica pronto. Se você quiser ajuda num contador, também tem é, uma ajuda bem barata que você consegue por aí para você abrir o seu MEI. Se você já quiser montar algo maior, que vai faturar mais do que 8 mil por mês, por exemplo, você pode ir atrás de um contador, que vai cobrar ali os seus 600 reais para abrir a sua firma. Né? E aí você pode estar tá regular. Mas como eu, como eu sempre digo, é melhor você primeiro ter as vendas acontecendo, mesmo que seja na sua conta pessoa física. É, dá para você ter uma loja online com um cadastro de pessoa física e depois que isso está acontecendo, aí você vai e regulariza.
0: Felipe, uma dúvida também que nós recebemos e também a minha dúvida é por onde começar? Qual plataforma? Redes sociais, mercado livre, por onde começar a vender online?
2: É, eu recomendo sempre você começar por onde você tem mais Aptidão, onde você tem mais conhecimento hoje? Geralmente, a maioria das pessoas entra nesse ramo sem muito conhecimento prévio, não, não teve um, não, não trabalhou em outro lugar que fosse assim antes. Então, geralmente, o pessoal tem mais familiaridade com o WhatsApp do que ir para o Mercado Livre, do que ir para uma plataforma de loja virtual. Então, existem todas essas opções e todas essas opções são válidas, né? Então, você tem que olhar o que, que você vai ter mais facilidade para converter as suas primeiras vendas. Geralmente, converter as primeiras vendas no próprio WhatsApp é mais fácil porque você está em contato ali com as pessoas então você é, manda as peças que você tem para ela, você conversa com ela você manda um áudio para ela, você faz é, uma exceção de um preço, você vê uma questão de entrega, você vai entendendo é muito importante no momento que você está abrindo uma loja, você ouvir muito o cliente, para você entender se você está errando, no que, que você está errando, até que você descubra qual que é o caminho que você tem que ir, que funciona para os seus clientes. Né? Então, no WhatsApp você consegue ter esse feedback muito mais rápido, né? esse retorno dos seus clientes, eles falarem o que está funcionando para eles, o que, que não está, do que às vezes numa uma plataforma, que você vai botar lá os produtos, é, e vai começar a, 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 a mandar as pessoas para lá, e você não vai entender por que, que de repente não está saindo venda. Eu creio que a plataforma é um segundo passo. Uhum. Depois que você já tem algumas vendas pelo WhatsApp, depois que já está ali desafiador ficar atendendo as pessoas pelo WhatsApp, porque já é muita gente que está vindo atrás de você, aí você vai partir para uma nova etapa que é você realmente colocar um site, cadastrar os produtos, você já tem sua clientela, já sabe que é confiável comprar de você, já sabe que entrega, já sabe que seu produto é de qualidade, já não tem mais dúvida. Para esses que querem comprar mais rápido através de um site, você vai lá e manda o cara para o site e você começa a ter vendas no site em seguida.
1: Então é interessante mesmo a pessoa começar ali com os contatos que ela já tem no WhatsApp para começar a divulgar antes mesmo de procurar uma plataforma ou divulgar os produtos nas redes sociais. Esse é o primeiro, é um bom ponto de divulgação para começar no WhatsApp, mandando catálogo para quem já conhece, essas pessoas irem divulgando os próprios produtos para vizinhos, parentes e tudo mais.
2: Sim, com certeza. Hein? É um bom termômetro para você ver se a sua proposta de negócio está funcionando ou não. né? De repente, você quer um produto e você quer comprar ele de 10 e vender ele de 30. Você já pega a foto ali dele, bota por 30 reais em um textinho embaixo, explica qual que é o detalhe daquele produto, pega uma foto legal, né? Uhum. Manda para alguém da sua lista, você se interessaria? O que, que você acha disso? Eu queria a sua opinião. Bacana. Você acha que se eu vender isso aqui, você, você teria interesse? As pessoas gostariam? É, em, em que tipo de pagamento você toparia comprar isso de mim se eu trouxer... Você, você compra no cartão, você, você compraria no dinheiro, se eu fizesse à vista um desconto, ou você pagaria em duas vezes. Você começa a sondar os seus clientes da sua rede. É um jeito legal de começar. Não uhum. é o um único jeito. Tem uhum. vários jeitos de começar, mas esse pode ser um jeito seguro de você começar. Né? E
1: assim, já encaixando nessa pergunta, teve gente que é, perguntou pra gente se é possível, nesse momento que a gente está, vender qualquer tipo de produto online. Se tem algum produto que está mais fácil nessa época, o que você recomenda com a sua experiência?
2: É, as pessoas adoram me fazer essa pergunta, Felipe, qual que é o produto que eu vou comprar e vai vender? Qual que é o produto que mais vende? O produto que vai mais funcionar? E olha só, é complicado como é que eu vou dizer isso porque eu não conheço o seu mercado, né? Uhum. A pessoa que mais pode dizer isso pra você é o seu cliente em potencial. Então, seguindo essa mesma dinâmica que a gente está falando aqui, de repente você oferece um produto, não tem uma resposta legal, você pode oferecer um outro produto, né? Dá uma escutada no que as pessoas estão procurando, de repente elas estão procurando o quê? um presente por dia dos namorados e não tá encontrando um lugar para ter aberto, você vai no fornecedor de roupa masculina para oferecer para suas amigas ali, ó, aqui, ó, eu vou ter roupa masculina dessa, nessa pegada, desse, desse preço. Funciona para você comprar desse jeito. né? Você vai sentir com o seu público qual que é o produto que eles estão querendo ali naquele momento. E é melhor do que o Felipe falar, porque eu vou te falar, nossa, esse produto aqui eu vendi super bem, esse outro aqui eu vendi super bem. Os, os produtos que geralmente estão no canal são produtos que eu já vendi, ou que eu acredito que seria uma boa pessoa vender. Então, são produtos que eu acredito. Então, todos esses fornecedores que você vê aqui no canal são produtos que eu apostaria. E aí você pode ver ali qual que você se identifica mais no seu canal, escolher um, pode escolher um. Não ficar igual a gente na Netflix, que fica só vendo lá todos os filmes, séries que é. tem é. para assistir. Exatamente. Passa meia hora que a gente tinha para assistir alguma coisa, só vendo o que tem disponível e não escolhe nada.
1: nada. E é muito importante ressaltar isso mesmo, que é, a pessoa precisa enxergar a oportunidade. Muita gente vai seguindo aquilo que tá dando certo para alguém em outra região que talvez não faça sentido. Assim. Sentido. Nesse momento que a gente tá, muita gente procurando roupa, pijama pra ficar em casa e todo mundo só começa a vender pijama. Mas, às vezes, a pessoa tá lá procurando presente pro dia dos namorados, ela tá procurando uma blusa pra ela. Então, realmente, como o Felipe falou, já que é pra começar com o WhatsApp, pergunta o que, é que as pessoas estão querendo, já que é pra fazer uma pesquisa, né, legal hum. a respeito desse assunto. Aproveita essa oportunidade pra isso.
2: É isso aí. E se as pessoas, às vezes, você faz uma pergunta muito aberta. O que que você tá procurando comprar esse tempo que você não está encontrando, né? as pessoas não sabem o que responder, dá umas 3, 4 opções, né vê ali o que você se identificou, dá umas 3, 4 opções e sente, e aí você começa a sua brincadeira. Uma vez que funciona para as pessoas mais conhecidas, você vai buscar escalar esse negócio, esse é um ponto que as pessoas têm muita dificuldade. O que é escalar o negócio? É ter mais clientes, você não pode ficar limitado só às pessoas que você conhece. né Pode ser que você conheça muita gente, você nasceu e cresceu no mesmo lugar a sua vida inteira, de repente você conhece a cidade toda. Aí pode ser até que você não precise buscar pessoas na internet. Mas se você, às vezes, é novo na cidade ou é, nem sempre conhece tanta gente assim, você pode começar a buscar a escala do seu negócio através da internet.
0: Felipe, e qual é o momento exato que você acredita para sair do WhatsApp e arriscar em uma rede social?
2: Olha, depois que você viu que o negócio teve ali uma resposta positiva, você já sabe mais ou menos o que, que, é, que você quer trabalhar você pode é começar na rede social já né inclusive eu acho assim que as duas coisas podem correr em paralelo tá a pessoa pode ir criando a, a rede social independente de ter o produto certo ela tem que se permitir errar ali erra, mesmo, bota os produtos lá não funcionou isso vai parte para outra coisa é, vai postando mais fotos que vai a pessoa vai entendendo que você, você foi trocando você foi trocando a coleção ou então deixa ou então exclui as fotos antigas e tal e vai moldando o seu instagram de acordo com o que você vai tendo de resposta eu, inclusive, acho assim, que todo mundo que pensa em, em montar um negócio de roupas é, deve começar a se familiarizar com as redes sociais, Instagram e Facebook. Às vezes, enquanto escolhe o que vai comprar, até antes do que vai comprar. Quanto Muito mais importante. familiarizado você estiver com isso aí, na hora que for, agora está na hora de escalar o meu negócio, você está mais familiarizado, certo? Então, você pode começar criando uma rede social da loja, se você ainda não, não é muito de rede social, você pode começar criando uma rede social da loja. Ou você pode usar sua própria rede social para alavancar o seu negócio. Às vezes você já tem ali todos os seus amigos, né? Uhum. já tem vários conhecidos e você abre suas redes sociais. Às vezes você já tem alguns seguidores desconhecidos também e você começa a, a criar algum tipo de conteúdo. Hoje as pessoas têm muita resistência ainda a isso, mas quem é, deixou de lado a historinha de, de resistência a isso e foi em frente e começou a, a mostrar mais a cara e conteúdo... Tem, é, teve mais facilidade na parte de escalar, na parte de encontrar novos clientes, porque ali se ela começa a ter uma frequência de publicação nas redes sociais para, sei lá, poucos seguidores que sejam, esses seguidores vão descobrindo que ela vende aquilo lá e vão virando clientes dela também.
1: Isso é muito importante, pega num ponto muito importante que é a humanização da marca, isso de começar no próprio Instagram é uma ideia excelente, porque todo mundo hoje em dia se sente mais à vontade quando conhece quem tá vendendo ali por trás da marca, então se você começar a vender os seus produtos ali no seu Instagram, a sociedade já conhece, as pessoas já te conhecem, depois que seu negócio for crescendo, você vê essa necessidade, você abrir um Instagram com a sua própria marca, isso vai ser bem melhor, porque as pessoas já vão saber com quem ela vai estar tá falando, às vezes você já vai ter a própria voz para sua marca, como você vai falar, em legenda, em foto e tudo mais. Então, isso pode facilitar bastante né? o processo de estudo.
0: Felipe, interessante falar que estamos ao lado de uma publicitária. <risos>
1: e eu também... Aqui no podcast,
0: nós também queremos suas dicas, Yasmin. E assim, hum. no momento em que a gente vai criar a rede social da, da nossa loja, da nossa marca... Por onde começar ali? A gente foca
1: primeiro nos seguidores ou já faz os conteúdos? Por onde começar? Eu acho que esse ponto que o Felipe falou era o ponto que eu começaria agora. Ele falou isso e foi real, é um, realmente uma dica que vai dar certo. Porque a gente tá falando de pessoas que assistem a gente aqui, que geralmente mora em cidades de interior, em cidades mais pequenas. Então, antes mesmo de começar, de você colocar Instagram, a pensar em seguidores pra sua marca, vai lá no seu Instagram mesmo, coloca os produtos, começa a divulgar, veste os produtos da sua própria loja e tira uma foto lá no dia a dia mesmo mesmo, Sei lá, saiu, tirou uma foto, o Marco falou, ah, é da minha loja, tô vendendo, começa com isso, tipo, não preocupa agora nesse ponto. Mas quando você for preocupar, daí é, eu acho que é, é um assunto muito complexo, né? Com muitas coisas para se falar, que exige, tipo, uma criação de identidade, é uma legenda e tudo mais.
2: É, eu creio que o próprio processo de você começar já vai te fazer ficar curioso por quem faz também, Sim. né? Um, toda vez que tem uma rede nova, tipo tem o TikTok agora, né? uma rede que está que estourando, né? já estourou, a gente já, a gente já fala dela há alguns meses é aqui no canal. E como é que você faz para aprender a postar no TikTok? Você vai lá e passa dois dias consumindo conteúdo. É. Então, como é que você faz para aprender a fazer um conteúdo de Instagram? Vai lá, encontra as lojas que são legais, que você se inspira no conteúdo, a, desde grandes lojas a pequenas lojas. Começa a consumir o conteúdo. O que, que essa, essa galera está postando dessas lojas que faz sucesso, né? Uhum. Então, pega lá uma influência, de repente, que tem uma loja, ou pega uma loja que tem stories contínuo. O que, que eles estão fazendo que está funcionando? Sabe, uma loja, a Alunia está fazendo stories todos os dias, um grande um, né, volume de stories, se não estivesse funcionando, se fosse um esforço em vão. Então, observa aquilo ali que o pessoal faz, que é o que geralmente funciona, e vai modelando para a sua realidade. Você não, claro, você não vai se copiar, é, se comparar que é um grande erro que as pessoas uhum. que estão começando fazem, se comparar nossa eu não consigo fazer tão bem feito quanto a loja tal faz, então eu não vou nem fazer, não. Isso aí é um, é um erro comum. Você não deve se comparar com quem está anos fazendo aquela coisa, que você tem que começar a fazer agora, senão você não faz nada. Então a primeira coisa é não se comparar, permitir fazer do jeito com os recursos que você tem, mas sempre ali olhando que ideia que eu posso tirar daqui, tirar dali, combina uma ideia que você viu num lugar com outra, já vai criando uma coisa mais sua. Por aí vai.
1: Sim, o importante é começar, né? Você não precisa ser um profissional na área de redes sociais. É, você não precisa ser a pessoa mais entendida, como o Felipe falou. Vai lá mexendo, aos poucos você vai descobrindo as ferramentas que você pode usar. Tem muitos vídeos, inclusive no nosso canal, falando sobre isso, como você pode, né? É, começar a mexer nas redes sociais. Então só vai, não se preocupa com isso, não, começa a vender que vai dar certo. Início de começa a vender que vai dar certo, teve uma, uma dúvida aqui, Felipe, da Gleice, que ela quer começar, ela tem um pouco de dúvida em relação ao estoque, porque olha a pergunta dela. Vou começar com 500 reais e queria um salário de mil para o meu uso pessoal sem interferir no dinheiro da loja virtual, no caso. As dúvidas dela são: como eu tiro esse salário para mim e como eu faço para pegar sem dar desfalque na loja?
2: Perfeito. A gente pergunta é. É uma pergunta que me dá vontade de ter uma lousa aqui para fazer as contas. Explicar. Mas eu vou, eu vou explicar aqui de uma forma que fique mais tranquila. Que a gente não precisa fazer muitas contas. Vamos lá. É, independente do, do valor que ela quer começar, ela quer chegar em mil reais de sobra, certo? É, como salário fixo. Então, se ela quer chegar em, em mil reais de sobra, eu penso que se ela vender dois mil, pode ser que sobre mil reais. Como assim, Felipe? Se ela vender dois mil, pode ser que sobre mil reais. É. Se ela precificar em três vezes o preço de compra, ou seja, ela juntou lá um monte de mercadoria e comprou é, 700 reais. A ah, Felipe, ela só tem 500, eu sei, eu sei, mas digamos que num dado mês mais pra frente, ela foi multiplicando esses 500 reais. Chegou no momento que ela consegue comprar por mês 700 reais e ela faz esses 700 virar três vezes, que dá 2.100. Digamos que seja várias peças de 35 reais, desses, desses 700 reais, Ok. E ela consegue multiplicar isso por 3, ou seja, vendendo ali na faixa de 100 reais. Então, esses, dois, esses 700, né? É, é claro que tem um frete aí que ela tem que botar. É, mas, digamos que ela está comprando 700 reais ela transformou em 2100. E ela vendeu isso, ela vai ter que recomprar. Para manter o negócio dela sem dar desfalque, ela tem que simplesmente recomprar é, aquilo que ela vendeu no mês anterior. Sempre está recomprando pelo menos um mínimo, a mesma coisa que ela vendeu no mês anterior. Então, ela vende 2100. Ela recompra 700. Vende 2.100, recompra 700. Então, vendeu 2.100, e recomprou 700, tá sobrando ali 1.400 para ela. Esses 400 ali talvez seja o um frete, esses 400 talvez seja uma divulgação que ela fez com alguma influência. esses 400 talvez seja uma gasolina que ela gastou é, para ir vender as peças, tá? Então, se ela consegue organizar certinho os gastos dela, ela consegue chegar numa realidade onde sobra os 1.000 reais sem ela estar. Tá abaixando o negócio dela. O ideal seria que ela chegasse a vender 3 mil por mês, né? Então, e precificando em 3, ela teria que recomprar 1000. mil. Estão pegando? Tranquilo, uhum. né? Recomprar 1000 mil e aí, então, estaria sobrando para ela sempre dois. E ela tivesse só 500 de despesa. 500. Aí, sobraria 1.500. mil para ela botar no bolso, como ela quer. E mais 500 para ela recomprar um pouquinho mais uhum. no próximo mês. E ela vai aumentando essa recompra que ela faz a cada mês. De ela vai aumentando. Por quê? A ideia é que você cada vez tenha mais estoque, não um estoque que fica parado, mas um estoque que você, de acordo com o que você consegue girar, para que o seu negócio cresça, porque quanto mais estoque você tiver, mais fácil é você vender os 2.10,0, vender os 3000, né? Uhum. Aí a outra pergunta é, como é que eu faço com 500 reais para chegar a vender 2.100 Você vai pegar 500 reais, você vai comprar, você vai precificar em 1500, né? Talvez você não consiga vender tudo, mas você venda uns 1.200 ali. E aí você vai, pega esses 1.200 não tira nada por enquanto e recompra. Aí de repente você já tem com 1.200 vezes 3, 3.600 de estoque ali. Então já é um estoque que você pode conseguir vender todo mês com esse estoque é, 2.100. Então você viu, multiplicou só um mês ali sem você tirar nada, você já tem uma dimensão de estoque muito maior. E a partir daquele momento ali você pode ir movimentando sempre. Eu vou buscar vender 2.100 e vou tirar, tirar 1.000 reais para mim 700 para recomprar. Só que aí tem gente que não consegue precificar em três. É. Tem gente que fala, não, nah, aqui na minha cidade não é dá. impossível. Tem lugares que é bem mais fácil precificar em três? Tem. Uhum. Mas tem gente também que nem se permite tentar. Ele já dá um não pelo cliente dele. Não!
1: Olhando o... muito a concorrência, né? A concorrência não precifica nesse ponto e fala, ah, a pessoa tá vendendo barata aqui. Tipo, é impossível então eu colocar esse preço.
2: Isso, mas tipo assim... Cara, você encontra quem quer pagar um pouquinho a mais pelos, pelos produtos, sabe? No mercado, assim, de uma cidade de, de sei lá, 20 mil habitantes Sim. em diante, você sempre encontra quem quer pagar um pouquinho mais no produto. Às vezes você vai, você vai encontrar um produto também que a sua concorrência não tem, sabe? Aqui no canal tem, sei lá, 70 fornecedores. Você, você vai encontrar algum que, que você pode olhar assim e ver, não, esse produto aqui realmente não tem muito parecido aqui na minha região eu posso pegar ele e se você acha que de repente vender um produto de comprar por 50 vender por 150 fica muito caro aí para você não é o tipo de cliente que você atende tudo bem vai ter alguém que vai atender esse cliente pega um produto de 10, de 15 reais que você vai vender por 30 45 de repente ali ainda fica um preço que faz sentido para os clientes que você atende e aí você consegue multiplicar isso tá a questão é você escolher bem e testar e não dizer um não pelo cliente antes né antes de você oferecer pega a foto e manda ali ó oh, se fosse tal preço de repente você pode surpreender com que seus clientes vão dizer
0: muito interessante, né, Yasmin? Felipe, ainda sobre dúvidas de estoque, nós recebemos uma pergunta. O ideal é começar a minha loja online com pouco estoque? O que, é que você acha disso?
2: Sim, porque você ainda não sabe o que vai sair, né? É, então, você começa com, com pouco estoque. A menos você já vendo uma experiência que você já sabe, que você trabalhou em algum lugar que funcionava e tal, você pode até começar com mais top, mas está começando agora no varejo, né? De repente atacado é outra conversa, mas no varejo você precisa primeiro fazer o teste de aceitação desses produtos com seus clientes. Funcionou? E aí é importante você ter um parceiro, um fornecedor parceiro, que quando você descobre que funciona aquele produto dele, né, vamos dizer que você testou um, não funcionou bem, outro, não funcionou. Aí no terceiro você vai e descobre, putz, ou às vezes estoura até no primeiro. Você tem que ter como ter acesso a esse produto rápido de novo. Então é importante você ter um, um parceiro, um fornecedor, que você vai conseguir comprar pelo WhatsApp. Você não vai ter que de repente, viajar novamente para comprar dele. Então ele é confiável para comprar pelo WhatsApp, à distância. E aí você consegue ter essa reposição em, em uma semana ou menos tempo, para você poder ter, é, surfar essa onda quando você descobre o produto ali que funciona, você ter esse estoque, né? Disponível.
1: Sim, é, a gente estava falando muito dessa parte de concorrentes, falamos agora sobre estoque, uma pessoa fez a pergunta que tipo faz sentido ela montar uma loja online só para atender o público da cidade dela, pelo que eu entendi ela não quer atender o Brasil todo, ela não quer enviar nem nada, mas mesmo assim faz sentido ela montar uma loja online apenas ao invés só da física e tudo mais?
2: É a decisão mais acertada na verdade, quem começa... É assim Ah, não vou montar uma loja online porque eu vou atender todo o Brasil. Bota lá no Instagram, atendemos todo o Brasil. <risos> é bonito, né? Mas não funciona. Porque se você está vendendo varejo, olha... Se você for brigar com todo o Brasil, é muita gente para você brigar. Se você for brigar só na sua cidade, assim, brigar que eu digo, né? Disputar, concorrer, uhum. é, é, uma, é uma disputa muito mais é, acessível. Pra qualquer pessoa. Porque na, na sua cidade, vamos dizer, você vai concorrer com o com e-commerce de São Paulo. para ele entregar na sua cidade, talvez seja uma semana, talvez seja 15 dias para entregar. E você, estando ali na sua cidade, buscando atender o público da sua cidade, você entrega no mesmo dia. Você entrega no dia seguinte. Olha a diferença que não é.
0: O giro é bem mais rápido, né?
2: É, e, 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 e o preço de frete, a velocidade de frete, né, para o seu cliente, quando ele olha as duas opções, você tá em mais vantagem. Uhum. né E fora que você passa a ser muito mais confiável do que até nomes maiores que estão fora do estado, porque você está ali, você está dizendo eu sou daqui dessa cidade. A única coisa que você precisa ter realmente é um produto que ele queira, fazer uma boa abordagem né? no online também, você precisa ter uma boa abordagem ali e trazer o cliente para saber que você tem ali os produtos que ele está atrás. Se você conseguir ter uma boa oferta, você está na cidade, tem a velocidade de entrega, isso vai ser um diferencial. Então todo mundo que quer vender online, eu recomendo, começa vendendo na sua cidade. Ah, Felipe, minha cidade é muito pequena e ninguém compra online. Atenda cidade vizinha, toda cidade pequena tem uma cidade vizinha maior. Então, atenda cidade vizinha e com certeza você vai ter ali uma transportadora que faz, é, para as duas cidades, ou alguém que é um motoboy que entrega, sei lá. Você vai encontrar aí a solução para entregar rápido e para a pessoa ficar tranquila de estar tá comprando de alguém que, se der algum problema, ela pode ir atrás. Uhum. Inclusive, um bom teste para você começar, enquanto as pessoas não confiam em você ainda, é você. Fazer no estilo delivery de pizza. Tipo assim, a pessoa pediu a roupa, beleza, vou entregar e você paga quando chegar aí. A pessoa já chega com a maquinetinha. Ou você mesmo está entregando, ou alguém que está trabalhando com você. Vai entregar isso, já com a, a maquininha de cartão, e aí você pode... É, a pessoa fica mais tranquila de pagar quando a roupa já está na mão dela. Né? Então é. não tem risco de golpe. Não...
0: Falando em confiança e rede social, eu vou colocar minha experiência pessoal aqui. Quando eu vou, né, olhar uma loja virtual, principalmente no Instagram, eu sempre vejo se tem um destaque de depo depoimentos de clientes. É muito interessante você printar, né, as mensagens que os clientes, o retorno que eles te mandam e colocar lá, porque demonstra a confiança, demonstra que aquele produto chegou e que tem clientes fiéis, né, Felipe?
1: Isso dá pra fazer tá também na dica que o Felipe falou sobre o WhatsApp também, você enviar, talvez, depoimentos de pessoas que estão é, vestindo ou falando a respeito. E hoje a jeito... própria é, conversa. É, exatamente. Uhum. E assim, eu achei muito interessante o que o Felipe falou sobre loja online, porque realmente a gente tá vendo essa transformação agora, né, no momento que a gente tá vivendo. Muita gente apenas tinha essa ideia de loja física, loja física é a única coisa que funciona, que meus clientes querem ir lá, pegar na peça. E a gente tá vendo que, assim, nem sempre, né, tá tendo essa transformação agora com tudo isso que tá acontecendo e o online tá ganhando muita força. Então, é sim um ótimo momento pra começar, né.
2: E uma coisa muito legal sobre isso é que o Brasil, né, é um país que tem crise atrás de crise. E eu vejo que toda crise tem uma oportunidade. Então, é um ótimo momento pra você montar o seu negócio dentro de uma crise. Porque se o seu negócio se prova que funciona no meio de uma crise, significa que ele vai ter longa vida, né? Sim. Então você não deve olhar para a crise como um momento ruim. Na verdade, é um momento bom você abrir, porque não adianta. Vai vir outra crise lá na frente, outra crise lá na frente. Se você deixar para abrir só quando a coisa está boa, seu negócio vai ser um negócio que só funciona quando a coisa está boa. Então quando vier a próxima crise, que a gente já sabe que tem uma atrás da outra, ele não vai sobreviver. Então já monta logo na crise, já descobre logo se ele funciona na crise. Funcionou na crise? Vamos embora, vamos em frente, né? E para quem vende roupa, especialmente, Tava conversando ontem com uma das nossas parceiras e que ela tá percebendo o um movimento do mercado que é assim: ó. Quem tem loja muito grande, os grupos grandes, os varejistas que já tem aquela loja. Pensa aí, na loja é aquela loja que é a maior da sociedade, aquele cara que tem três, quatro lojas aí na sua cidade, de roupa e tal, ou que tem uma loja numa cidade, na outra, na outra, na outra. Esses caras, e, é, nos estados que tiveram lockdown, que fecharam essas uhum. lojas, eles estão em casa, assistindo filme, comendo pipoca, esperando a coisa voltar, entendeu? Uhum. Esses caras têm caixa. Então eles estão parados ali, e isso faz com que a demanda do mercado não seja atendida, porque tem um monte de gente que quer comprar presente dia das mães, né? Passou o dia das mães. Sim. Tem um monte de gente que quer comprar presente dia dos namorados. Vai ter um monte de gente que vai querer comprar roupa de inverno. Onde é que esse povo vai achar essas roupas? É verdade. Então, a sacoleira, o pequeno comerciante, o cara que está montando uma loja, uma pequena online, tá na hora dele mostrar que ele está ali e dele começar a pegar essa clientela ali pra ele também olha tô aqui disponível manda as roupas para sua casa não mando. então tem muita gente tem muito comércio que parou de movimentar por conta da, da legislação ali, não está movimentando um delivery não está movimentando uhum. um drive-thru não está fazendo não está atrás de solução então a demanda do mercado está ali ainda e, e quem vai atender esse pessoal então se você quer é, uma oportunidade ela está aí
0: muito legal, muito interessante, Felipe. E também recebemos várias perguntas. Ah, Felipe, eu consigo sobreviver, consigo ter minha renda somente na loja online? Ou é legal conciliar uma loja física junto com a online?
2: Uai, consegue, sem dúvida, consegue. Tem um monte de gente que eu conheço que vive Sabe só de loja, loja online. online Mas é, o que você tem que observar, mais uma vez, é o que, que você conhece, o que, que você tem a te aptidão habilidade, né? se você quer ir para mais loja online, você tem que ter o conhecimento para atravessar essa barreira, esse muro da loja online, né? Por é, que, que porque algumas pessoas conseguem e outras não conseguem? Porque essas que estão conseguindo, elas sabem alguma coisa, sabem uma forma de fazer as coisas que essas aqui ainda não sabem. Então, é um, realmente, é um, é um processo de aprendizagem, uma curva de aprendizagem, né? E, às vezes, você, você tem mais aptidão para o atendimento físico, a conversa, que você é mais uma boa, boa vendedora, que tem gente tem mais esse perfil e tem o outro perfil que é o perfil de investigar e entender como é que funciona o mecanismo na internet então você tem que ter uma coisa ou outra se você tem mais o perfil de venda física aproveita os teus pontos fortes para você fazer o dinheiro ali na venda física se você tem mais o perfil e quer mais a venda online então vai estudar para descobrir mais como é que funciona esse lance da venda online tá tem muita gente que, que trabalha só com venda online o que, que você precisa ter é digamos quanto é que você quer ganhar é mil reais, como a gente deu o exemplo agora há pouco uhum. ou é, sei lá, 3 mil reais, três mil reais, For três mil reais você tem que vender 10 mil, vamos dizer, numa loja, numa loja virtual, ou talvez se você quiser precificar menos, você tem que vender uns 30 mil, tá? no fim das contas sobrar 10%, é mais ou menos a realidade do atacado, o atacado trabalha com margens menores, precificação mais apertadas então os caras vendem para sobrar ali 10%, às vezes até sobra um pouquinho menos né, então por, é, é o que você tem que observar é o quanto você está disposto a investir, a ter de estoque, a fazer venda e sempre está fazendo a conta de quanto é que eu posso, na última linha lá tem que sobrar o que você quer que sobre. 3 mil você vai atrás de sobrar 3 mil, 5 mil você vai atrás de sobrar 5 mil. E assim você vai indo, dando os seus passos, né? É se preparando para que você, com seu conhecimento que você tem, você alcance o que você quer.
1: Assim, na minha opinião, hoje, mesmo se a pessoa quer ter uma loja física no futuro, é muito importante ela também estar tá nesse online. Então, começar no online é muito interessante. Hoje, o WhatsApp com o catálogo, o Instagram se tornou meio que uma vitrine. É a vitrine atual, sabe, do mundo moderno. Sim. Muitas pessoas antes de comprar mesmo os produtos vão lá no Instagram. Eu falo porque eu mesmo, por experiência própria e por observar também, tipo, o comportamento consumidor, a gente vê que, às vezes, a pessoa vai lá no Instagram, vai lá no catálogo pra ver o que a pessoa tem antes mesmo de se deslocar. Então é muito interessante essa parte da loja física ou da loja online por causa disso, né? Tipo, a pessoa já vai conhecer os seus produtos, já vai ter essa acessibilidade maior e isso, com certeza essa facilidade, essa praticidade vai levar ela a comprar mais facilmente de você te enviar uma mensagem e tudo mais. Tem gente que não gosta né de ir em loja física e de ser abordado por vendedor, como você estava falando. Tem gente que gosta desse conforto de escolher ele quietinho, mandar uma mensagem. Então, obviamente, vai ter muita gente para comprar e faz sentido sim, né? Ficar na loja online e dá para se sustentar com isso.
2: Total, total.
0: E vocês que estão aqui no vídeo até agora, eu queria apertar para o Felipe para que ele falasse para gente. Duas estratégias de como fidelizar o cliente nas redes sociais, Felipe
2: Maravilha! Então, primeiro, é, fidelizar o cliente, vamos colocar assim, vamos, como se fideliza uma audiência, uhum. né como é que você cria, vai criando uma audiência e depois fidelizar o cliente final. Vou falar uma, uma coisa para cada uma delas, tá? Então, você fidelizar o cara para continuar te assistindo, é meio que você criar uma consistência de conteúdo. Então, no canal da gente, por exemplo, a gente tem vídeo todos os dias, né? Então, todo dia que alguém quiser ver um vídeo novo da gente, é só entrar no canal lá que ele vai achar um vídeo novo. O é... que, 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 que os influencers, as pessoas que têm loja, eles criam um quadro ali de, ó, todo dia 9 da, da manhã vai ter alguma coisa aqui. Ou todo dia 3 horas da tarde vai ter alguma coisa aqui. E tem uma frequência e convida as pessoas para participarem ali da, daquilo lá. Uma coisa que faz a internet melhor do que a televisão é aquela interativa. Então você tem que chamar as pessoas para interagir. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que, que você acha desse tipo de roupa? Eu trago mais disso, trago mais disso. Faz uma enquetezinha no Instagram e vai fazendo isso com consistência. Porque no início é óbvio, vai ter três pessoas lá assistindo. Mas depois isso vai crescendo, né? Isso vai aumentando. E é a paciência ali que tem que existir. Então assim você consegue criar a sua audiência e fidelizando as pessoas para ficar te assistindo. Para fidelizar os clientes na sua loja. Aí, você tem que criar uma conexão com eles, um relacionamento com eles. Vendas é relacionamento. Como é que você faz... Por exemplo, a pessoa já te vendo todos os dias, ela já vai sentir que ela tem um relacionamento com você. Né? Uhum. Às vezes, as pessoas me, me param na rua aí e dizem... Pô, eu sinto como se fosse seu amigo lá, te vejo quase todo dia. Então, as pessoas começam a ter esse sentimento. Uhum. E quando você tem uma loja, é a mesma coisa. Quando a pessoa vai é, fazer a compra com você... Você tem, vamos dizer, você tem três clientes, você quer ter 10 clientes por dia, né? Você tem três vendas, você quer ter 10 vendas por dia. Por que não cuidar bem desses clientes? No sentido de, por que você não escreve uma cartinha à mão, o cara fez fez uma compra com você, escreve uma cartinha à mão, agradece, manda junto com a encomenda dele, sabe? Zela por esse cliente. Personaliza, né? Manda um brindezinho, uma coisa que sai barato para você, de repente manda fazer um copo é, personalizado da sua loja, que custa, sei lá, 3 reais... É, manda é, criar um cheirinho, um negócio, alguma lembrancinha assim para você ir mandar. Se o cliente está fazendo uma compra grande, manda uma peça a mais para ele de brinde. Então tudo isso vai criando um relacionamento, vai criando um sentimento de gratidão, reciprocidade. Vai despertando nele a vontade de retribuir de alguma forma. Né? E não só isso, vai conhecendo os seus clientes. Conhece os seus clientes pelo nome, chama eles pelo nome. Ou a tua vendedora, con é, conversa com ela para ela chamar os clientes pelo nome. É, as pessoas amam ouvir o próprio nome, eu sou mais doce pra elas, pra, pra gente, né? Então chama o cliente pelo nome e aí ele vai sentir que faz parte. Outro dia eu comentei aqui num outro podcast, há muito tempo atrás, de uma vez que eu fui no meu interior passar um ataque com a minha família, e eu sempre compro uma loja lá, que era vizinha da minha loja, que eu, que eu tinha, que eu vendi, e sempre compro um presente pra minha mãe lá. E aí ela, sempre que eu vou lá, ela pergunta, como é que tá a sua mãe, como é que tá, não sei o que. Quer dizer, passa um ano sem ir lá, e ela sempre lembra, sabe? Então. Por que eu vou em outra loja? Ali <risos> eu não em casa. As então. pessoas
1: gostam, né, de ser bem tratadas. É inegável isso. E é importante essa atenção assim, mesmo que se a pessoa não for com comprar naquele dia. Eu vejo muita gente envia mensagem, por exemplo, no WhatsApp, vendas no, no WhatsApp, no Instagram, a pessoa manda mensagem interessada no produto, mas ela não vai finalizar aquela compra. Aí por isso tipo, a pessoa que tá vendendo, o dono da loja ali online, não dá muita atenção pra aquela pessoa mas tá errado. Aquela pessoa pode voltar pra comprar, talvez nesse, naquele momento ela não conseguiu, mas no mês que vem, semana que vem, ela volta lá e vai querer comprar o seu produto. Se você atender ela bem, mostrar que você tá interessado, chamar ela pelo nome falar, olha, a gente tá aqui disponível quando você precisar, isso vai fazer diferença pra que ela volta semana que vem, quando ela tiver o dinheiro pra comprar. É muito importante você ter esse contato no WhatsApp, só salvar os contatos das pessoas que te chamaram e tava interessado e depois falar olha que tem novidade não sei lá e seguir se encaixa naquilo que você estava procurando isso é legal para quem tá começando porque dá para fazer isso quando você tem uma loja maior você já tá com né é, com clientes maiores com uma procura maior talvez você não consiga dar total atenção como você quisesse mas no começo olha como é importante como o Felipe falou chegar lá na loja e perguntar como é que tá você criar esse relacionamento né é muito importante isso com certeza vai trazer fidelização e as pessoas não só vão comprar mas também vai indicar eu você, porque eu ia falar assim, aquela loja me dá atenção, sabe? Ela manda lá, ela sabe que eu preciso, então ela vai indicar também pra outra pessoa. Então isso é muito importante também. Muito
2: legal isso que você falou, Yasmin, porque o que eu, uma das coisas que eu gosto muito do ramo de roupas é o quanto ele é livre, no sentido de que uma pessoa com vontade de trabalhar consegue entrar nesse ramo e gerar resultado, uhum. sabe? Porque... Ele tem algumas coisas que funcionam melhor para quem é pequeno, para quem está começando. Sim. Em outros negócios, você olha muito assim: nossa, esse negócio para você entrar, eu preciso de tanto dinheiro para entrar nesse negócio que não, não dá para entrar. Em alguns sabe? tem
1: que ter muita experiência, credibilidade, né?
2: Exatamente. E quando você. E, e, e O negócio pequeno de roupas, ele tem duas vantagens. Uma é essa que você está falando. Enquanto é pequeno, enquanto você tem 10 vendas por dia ali, você pode atender cada cliente com aquele capricho, com, que, com aquela atenção. É algo que negócio grande. Nenhum vai conseguir fazer, uhum. certo? A menos que tenha um puta treinamento ali com a equipe, mesmo assim ainda é desafiador. É. E uma outra questão é a mídia social. A gente não entrou muito nesse assunto, mas quando você for fazer um anúncio pago, patrocinado no Facebook e no Instagram, ele também é o, é o raciocínio reverso. Por exemplo, quando você vai comprar qualquer insumo, material, para fabricar uma roupa ou até a própria roupa, se você compra uma quantidade muito grande, você consegue um preço mais barato, certo? Isso é um normal dos mercados. Na mídia social é o inverso. Se você está comprando pouca mídia, você está pagando 10 reais por dia, o resultado tende a ser melhor do que aquela pessoa que está comprando mil reais de mídia no Facebook por dia. Por quê? Porque o Facebook, quando você está botando um pouquinho dinheiro, ele vai te dar o que é chamado de low-hang. São as frutas mais baixas ali que ele quer te entregar, que ele já sabe que é mais o perfil do seu negócio ali, pelo que ele já viu se movimentando ali no seu Facebook, no seu Instagram. Ele já quer te dar aquilo ali para você, olha só, eu consigo trazer um cliente com um real. Eu consigo trazer um cliente com 50 centavos. Ele quer que você entenda isso para você investir mais. Então, a lógica dele é criada para que você... É, consiga ter resultado com menos dinheiro e a pessoa que já está escalando ele começa a perder um pouco essa inteligência de como é que eu encontro dessa vez que a pessoa não quer não quer mostrar só para mim quer mostrar para cem mil pessoas como é que eu encontro essas cem mil pessoas que têm mais a ver com essa loja ele já fica um pouco mais então fica um pouco mais caro para ele alcançar as pessoas certas e gerar o resultado
1: uhum. então
2: a, a mídia social hoje ela é um excelente local para você colocar dinheiro e você começar a gerar resultado se você é pequeno uhum. e o desafio hoje é porque as pessoas elas tentam fazer isso sem conhecimento nenhum, é, simplesmente apertando os botões lá, sem ter um texto legal, uma imagem legal. É, e nos primeiros testes elas já desanimam, que elas vão lá e perdem 10, 20 reais, não volta cliente nenhum, elas desanimam. Mas se você observar o que as pessoas que estão fazendo, é, outras lojas fazem de, de anúncio, observar o texto que elas usam, observar as fotos que elas usam, você vai pegando um padrão e aí você vai... É, também no seu teste, tentativa e erro, vai descobrindo ali como é que funciona.
1: Sim. E assim, quem tá ouvindo a gente agora, ouviu tudo isso, falou assim, ok, vale a pena fazer a minha loja ali online, e tem dúvida em relação ao pagamento da forma online. A gente sabe que cartão é uma parte muito importante pra quem trabalha online. Uma pessoa perguntou se tem o um número de vezes que é bom vender em uma, duas vezes, vender em mais vezes vai prejudicar no lucro dela, no resultado final do mês, como é que funciona?
2: Legal. Bom, primeiro online você tem a forma de pagamento. Se você está começando agora, eu sugiro até que se você tiver a maquininha, melhor. Você vai entregar a roupa, você já recebe. Mas se você é, quer vender já receber online, você manda o link. Tem o link da Mercado Pago, o link do PagSeguro, que você pode mandar o link a pessoa paga por esse meio de pagamento ali e você recebe na sua conta, ok? Se você vai vender parcelado, né? esses meios de pagamento, eles vão ter as suas taxas, que conforme você vai parcelando, essa taxa vai aumentando, Não. né? Então, assim, em geral, é, você pode, por três ou quatro vezes, você vai ter um desconto de 10%, mais ou menos, para receber no mesmo dia. É a, é a prática que tem ali. Ou você pode simplesmente colocar lá que os juros a mais é por conta do cliente. Né? Você pode uhum. configurar isso lá no seu painel do PagSeguro, do Mercado Pago, e aí esse cliente, ele vai... É, Conforme ele vai aumentando as parcelas, é por conta dele. O preço da peça vai aumentando, o preço do, do total do seu pedido vai aumentando, mas é ele, ele que decide o que ele quer fazer. Geralmente, o pessoal vende muito assim, tá? O uhum. é, que, que eu trabalhei já de parcelado ah, na minha loja? Eu trabalhava quatro vezes com parcela mínima de R$25,00. recebi em quatro vezes e eu ali me esforçava para não antecipar isso, para não ter que pagar uma taxa a mais. Eu só pagava ali os 3,5 mais ou menos do cartão, da taxa de cartão de crédito para 30 dias e deixava vir R$1,30, R$1,60, R$1,90. Dependendo do que você está utilizando para receber, você pode configurar dessa forma, mas se você precisa de mais capital de giro, geralmente quem está começando precisa de mais capital de giro, uhum. você pode botar para receber logo e considerar que você vai ter ali uns 10%, né, parcelando em três ou quatro vezes, dependendo da, da maquininha que você está usando, que vai sair da sua venda. Então você tem que considerar isso na hora de botar o preço.
0: Muito interessante. Também recebemos, Yasmin Felipe, outra pergunta, mais pro lado burocrático né, das vendas online. Felipe, como emitir recibos e notas fiscais na minha loja online?
2: Perfeito. Você emite entrando aí no site da sua prefeitura e emitindo como MEI. Né, um uhum. prestador de serviço. Se você conhece alguém que tem um MEI, ele vai te dizer como é que você emite essa nota aí. É, entra no site lá, coloca os dados da pessoa que está comprando de você, emite uma nota, pronto, resolvido. Se você já vai ter uma microempresa, já está vendendo mais do que 8 mil por mês, ali, 10 mil por mês, você vai é, pedir para o seu contador para ele emitir essa nota, né? ou tem alguns sistemas também que são atrelados a plataformas de e-commerce que emitem essas notas, mas esse é um segundo passo para quando você já está na plataforma, você pode estar tá contratando esse tipo de serviço automático.
0: Sim, e para quem Tá começando mesmo nesse ramo online e tem a dúvida de como fazer entrega dos produtos de forma online. Fiz meu Instagram, minha rede social, tô vendendo ali online. Já falei com o cliente, ele já escolheu as peças e ele já passou o dinheiro, né? O que eu faço depois, Felipe?
2: Maravilha! É, primeiro assim, se você tem poucas entregas, vai lá e faz. <risos> Mas se você, não, você já tem um volume legal, é, o que tá proliferando por aí é serviço de delivery. Né? Então, se você pesquisar na internet, serviço de delivery para a pra minha região. Esse pessoal que está fazendo entrega de comida aí na sua região, né? depois da pandemia que teve mais mesmo, então eles também fazem entrega de roupa. Assim, não todos, mas alguns fazem. Por exemplo, a gente está conversando com, é, com o pessoal da Alfred, que é uma empresa que é especialista em... É, delivery de comida, mas eles têm dois serviços. Um, se você quer aparecer no, no app deles, na, no site deles lá, como uma empresa que está vendendo, eles cobram 15% da venda. Mas se você quer só fazer entrega, por exemplo, na cidade interior, a média é de 6 a 10 reais a entrega. Então, você faz um contrato com eles lá e, independente da quantidade de entregas que você vai ter, vai ser de 6 a 10 reais, dependendo da distância ali, né? E além da Alfred, tem N empresas aí em vários interiores. Cada cidade tem uma. Tem uma Sold também ali pro, pro Nordeste, mais as capitais. Então, assim, às vezes o interior não tem nenhuma dessas mais famosinhas. Mas tem uma empresa ali do interior, que é uma empresa de motoboy, de entregas, que faz é, isso para empresas. Então, você pode ir atrás disso, né? o próprio motoboy, mototaxi na cidade. Na minha cidade, onde eu tinha minha loja interior, tinha muito mototaxi. Um que você faz um acordo combinado com ele, ó, você vai. Você vai uma vez por dia aqui pegar minhas encomendas e mandar e entregar, ou duas vezes no dia, e eu vou te pagar tanto, você faz um acordo. Então, assim, é, para quem não tem medo de trabalhar, tem solução para tudo. E é uma época de muita oportunidade.
0: E para outro estado, Felipe? Eu quero vender para outro estado. Aham. Eu posso indicar transportadores para os meus clientes?
2: É, aí você pode ou, despachar pelos Correios, né? que é a forma mais simples de você vender para outro estado, né? É, e aí você pode fazer uma simulação antes para já passar para a pessoa de quanto é que vai ficar a menos você queira embutir o frete no teu preço né? aí você vai ficar com esse custo mas você faz ali uma simulação e pode despachar nos correios qualquer pessoa pode despachar nos correios não precisa ser um cnpj não precisa ser uma é eu sou uma loja online não você chega lá eu tenho uma encomenda para a cidade tal nesse cep aqui então. Beleza, vou lá e despacho, pago lá a taxa que tem que pagar e a encomenda vai embora. Não precisa nem ter nota, nota fiscal, só declaração de conteúdo. Começou a ter um volume grande, aí sim, você melhor se regularizar, você começar a ter o seu CPJ, o seu contratinho com os Correios. né? Aí sim, assim faz sentido, mas no começo, qualquer encomenda. Ah, veio um cara aqui do Pará e me pediu. Despacha lá nos Correios para ele. né? Depois, ter um volume muito grande pro Pará, vamos descobrir qualquer transportador que faz, que manda pro Pará mais barato. E aí, você vai e manda mais barato pra parar.
1: E assim, Felipe, pra pessoa que já tá tendo um volume maior, você tava falando, né, de ter o CNPJ, de se regularizar. Uma pessoa enviou um comentário pra gente falando que ela foi lá e se regularizou, fez o CNPJ, só que ela não encontrou nenhuma vontade de ter um CNPJ. Vai a pena mesmo? Tem alguma vantagem? O que é que muda com essa regularização? Fala pra gente.
2: É, tem gente que acha que tem um CNPJ, de né, repente vai conseguir comprar mais barato, vai conseguir negociar algo melhor. Na verdade o preço de compra termina sendo o mesmo, porque os fornecedores que a gente coloca aqui já é um preço assim, que é o preço que eles praticam, o mais barato uhum. que tem, né? Claro, se você for lá comprar mil peças, talvez você consiga algum desconto, né? 500 peças, sei lá. Mas, é, não, não tem desconto na hora da compra. O que, que tem de benefício no CNPJ é que você está regular, ou seja, se tiver um dia uma fiscalização ou coisa assim, você não vai ter problema. Fora que você começa a ter o seu negócio com cara de negócio, né? Precisa emitir uma nota, emite, aí você vai abrir uma conta bancária no nome da sua empresa, para você receber uhum. o dinheiro naquele CNPJ. Aí o banco vai ver que tem uma movimentação ali, aí ele já vai te oferecer um cartão de crédito, ele já vai te oferecer uma linha de crédito. Um dia, se você quiser é, expandir o seu estoque, você pode ter acesso a uma linha de crédito, que é um empréstimo, num, num valor mais em conta, porque é para a empresa. Então você começa a ter um histórico de empresa, né? principalmente bancário ali, de acesso a crédito. e regular ali com relação a qualquer tipo de, de... então basicamente é isso se você emite nota fiscal porque tem sempre um cliente ou outro que faz questão de ter nota fiscal então você pode emitir nota fiscal e o ideal é que você ande conforme é, a, a lei manda né então é, é, é esse o benefício uhum. por isso que eu digo primeiro faz as vendas e depois regulariza a menos você está montando uma loja na beira da rua assim que você já sabe que nossa naquela rua super vende todo mundo e se eu não abrir o CNPJ agora, pode dar algum problema. Então você já abre o CNPJ você já sabe que naquela rua vai vender bastante. Aí você já regulariza uhum. o seu negócio para já entrar com um alvará de funcionamento. Né? O que é o alvará de funcionamento? É um papel que a prefeitura te dá dizendo que você pode fazer o que você está pensando em fazer naquele lugar que você quer fazer. Né? Então o e-commerce pode funcionar no próprio endereço de casa. Você pode abrir o seu MEI como e-commerce, uhum. mas o, uma loja de comércio de rua você já tem que ter um ponto ali para você abrir lá na sua loja com comércio de rua e aí a prefeitura vai olhar se aquele ponto tá ok de repente a prefeitura, a é mais rígida, vai exigir alguma coisa de corpo de bombeiros, extintor, para te dar o alvará de funcionamento tá tudo ok lá, você vai pagar mais uma taxinha para eles lá todo ano você vai lá e paga essa taxinha então é um, também um, um, um alvará de funcionamento, é uma taxa da prefeitura né? embora o mês seja bem barato, acho que é 60 reais 70 reais? 58 reais por mês é, ainda tem essa, essa taxa do alvaro de funcionamento Que depende da região, depende do tamanho do seu imóvel Depende do tamanho do seu negócio Que é a prefeitura que vai determinar
1: É isso aí, muitas dúvidas esclarecidas aqui hoje né, Sobre loja online Extremamente valiosas,
0: adorei todas Muito bacana e eu espero que vocês Também tenham gostado Esse foi mais um podcast Viver de Loja Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários Deixe o seu joinha também E até o próximo vídeo, pessoal
2: Valeu pessoal, tchau, tchau